0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos los que van a ver en vivo este programa, los que van a seguirlo en su modalidad de podcast, a quienes nos van a ver en plataformas como YouTube. Muchísimas gracias a los que se dan el tiempo. Déjenme darle la bienvenida a esta casa editorial Ultimatum a la que diariamente nos preocupamos por exponer la verdad y todos los procesos que se giran en todos los sectores de nuestra sociedad, no solo Tuxleca, Chiapaneca, sino del mundo entero. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, somos ya casi 70 mil seguidores de esta bella casa editorial, así que seguimos adelante llevando la verdad a todos los espacios. Este es Salud Mental, un programa de psicología, en la que todos los jueves nos dedicamos a hablar sobre temas relevantes, temas que están causando incidencia e impacto, y esta no va a ser la excepción, ¿por qué? Porque bueno, estamos próximos a celebrar el día del padre, y quisimos tomarnos el tiempo para pensar en la función paterna, en cómo es ser papá, a qué le llamamos ser un buen papá, y dónde está la línea que divide para ser un mal papá. Pareciera que eh, a veces juzgamos el ejercicio de, de la función paterna en base a nuestras propias experiencias y lo que vemos en los sectores en los que nos movemos, pero en esta ocasión me gustaría abrir un, un puente de comunicación en el que todos los que nos estén viendo puedan escribirnos en esta tarde sus dudas, sus comentarios en base a lo que vamos a ir hablando me gustaría que nos dieran su opinión en base a la a la paternidad para ustedes qué es paternidad o cómo la pasaron con su papá también se vale y en esta tarde nos podemos tomar el tiempo para hablar algunas eh, situaciones en relación de cómo sanar de cómo son los elementos para aquellos que somos nuevos papás cómo saber ejercer una crianza significativa y positiva en la vida de nuestros hijos así que vamos a abrir eh, el canal de comentarios y también a los que deseen mandar un whatsapp 961 652 45 18 961 -642 eh, eh, los que quieren este, enviar un whatsapp envíen un audio o, en, o envíen un mensaje de texto entramos entonces a hablar del tema qué es la paternidad positiva y cómo se ejerce que tendríamos que saber las personas ¿Será que todos los que eh, vamos a ejercer la labor paterna y quienes ya la ejercieron estamos sujetos a este ensayo y error porque nadie nos enseña a ser papás? ¿Será que estamos sujetos a ver qué es lo que sale y qué es lo que puedo producir en la vida de otro ser humano en este caso? No solo en mis hijos biológicos sino también... En aquellos procesos en los que eh, se dan este, construcciones de familiares adoptivas, ¿no? Porque muchas veces solamente limitamos la función paterna a un sentido en el que mi hijo biológico. En base a eso, muchas veces eh, abrimos debates, pero nos olvidamos también de que se dan otros procesos como en la adopción o en, en la cuestión de que llamamos padrastros, ¿no? ¿Cómo es cuando yo estoy ejerciendo esa figura paterna que conozco a una chica o viceversa, también en el caso de las mujeres, pero hoy nos vamos a abocar a buscar hablar en el caso de los hombres? ¿Cómo puedo ejercer una buena labor paterna con alguien a quien no engendré biológicamente, pero que puedo tener la responsabilidad de ser una buena figura para esa personita que se está criando o gestando en muchos de los casos. Sucede que hay una serie de criterios bastante extraños para definir a un padre. Cuando decimos la palabra padre, se nos pueden venir muchísimas figuras a la mente, una de ellas es la, la divinidad, la figura de Dios que nos referimos a él como padre, otra de, relacionada con esto es cuando hablamos de un sacerdocio, no, padre y cuando también exclamamos situaciones que están bien padres para referirnos a que son agradables o que nos está gustando la situación que está ocurriendo, entonces hay diversidad de utilidad que tiene esta, esta palabra, pero cuando hablamos de paternidad siempre sentimos que hay ciertas limitaciones en el ejercicio de no sólo de, de, de la palabra sino de lo que implica ser papá, las personas piensan que ser papá en automático tiene que ser una función que el ser humano trae de nacimiento, es decir Pensamos que tendría en automático un ser humano que se convierta en papá cambiar inmediatamente todos los procesos de su vida y ser casi perfecto para poder ejercer esta labor de acompañamiento en otro ser humano. Por lo mismo que establecemos unas idealizaciones extremadamente altas, pues el desempeño de los que conocemos que somos que son padres o de los que somos padres, pues se ve siempre insuficiente frente a esta idealización. Pensamos que padres eh, únicamente se trata muchas veces de una solvencia económica. Hay papás que tienen este tipo de, de pensamiento y hoy vamos a hablar de tipos de padres también. Y entrando en esta cuestión de los tipos de padres, me gustaría preguntarte, tú que estás viendo este programa, cuál crees que sea el tipo de padre que te tocó yo voy a ir narrando algunos no todos pero vamos a hablar del papá que únicamente cree que la función paterna se limita a una solvencia económica esos papás que únicamente cumplen económicamente estén o no estén en un vínculo matrimonial con la mamá biológica o no biológica del niño muchas veces hay como esta intencionalidad de que la única forma de involucramiento en la vida de ese niño o niña según sea el caso, sea a través de lo económico, es decir hay un orgullo de, de, de mencionar cosas como pues es que mi hijo tiene estas cosas, tiene estos objetos, tiene estas marcas tiene, va a este colegio va a este deporte, hace esto hace el otro, pero y el papá dónde está muchas veces sentimos que este es el precio a pagar bueno mi hijo tiene todo pero no me tiene a mí mi hijo puede tener todo lo bueno pero pues yo me tengo que ausentar para que todo esto bueno esté en presencia y son papás que regularmente eh, van enfocados más hacia las cuestiones materiales que no estoy diciendo que en todos los casos pero vamos a abrir algunos algunos puntos de análisis se da <coughs> que son padres que crecieron en una crianza en la que el afecto y la forma de expresión del mismo, es decir, las muestras de amor de papá, las muestras de amor de mamá, eran casi nulas. Tenemos que recordar que si nos vamos hacia, retrasamos el reloj 30, 40 años, 50 años, cuando nuestros papás de esa generación, que estamos entre los 20 y los 30 años, nuestros papás eran niños, pues México era casi un país rural. México, Chiapas, eh, geográficamente ubicándonos, pues ha sido un estado en progreso, es cierto, pero que ha venido en los últimos tiempos. Estamos hablando que su desarrollo ha sido a partir de los años 90, cuando se comenzaron a dar otros procesos a nivel nacional. Pero antes de eso, la, la, la cuestión sociocultural se limitaba en muchos aspectos y no había ni siquiera un, una, un acceso a aspectos de crianza positiva, a escuela para padres, a situaciones. Es más, ni, ni la propia psicología tenía un auge de, que, de herramienta en el que los papás pudieran tomar como mano de ello, como hoy en día se da, mucho menos que existieran este tipo de espacios, entonces no había como la cultura de expresión afectiva hacia los hijos, entonces muchos de nuestros papás crecieron con esa ausencia de afecto, ausencia que hasta cierto punto eh, se, se cree que es una ausencia en un sentido, a pesar de que no habían estos canales de comunicación, pues si sí han, han existido siempre familias que son más cercanas, que son más expresivas, entonces, este, eh, esta personita iba a la escuela y se daba cuenta de otras dinámicas familiares, ¿no? Otras dinámicas familiares en las que papá era más cariñoso, más expresivo, más, este, de mayor acompañamiento, más cercano, y bueno, él, él comenzaba a sentir de que eso no era lo mismo que miraba en su casa. Y se comenzaban a gestar procesos de falta en ese ciudadano o ciudadana. Entonces, estamos hablando que se están situando varias, varias cosas en relación a esa época. Pero, hay padres también que crecieron en un ambiente violento. En un ambiente de castigos. En un ambiente en el que el afecto sí podía estar pero los castigos eran muchísimo más severos y eran muchísimo más marcados incluso son esos mismos padres los que hoy se atreven a decir que esa crianza funcionaba y no vamos a entrar en mucho debate en, en, en términos generales sobre crianza pero algo que sí he notado es que los padres de, 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 de aquella generación defienden a sus padres, es decir, a la generación a que antecede a ellos, porque dicen que esas fueron las buenas bases de la crianza, porque dicen que así era, que a través de los castigos muchos aprendieron. Y hay una de las cosas que sucede que muy a menudo comentan, es que nadie se murió por un chanclazo, es que nadie se murió por un golpe. Si estamos hablando... Eh, de, de ese tipo de golpes Pero la verdad es que habían unos castigos Casi medievales O sea, estamos hablando Que como no había una regulación De los derechos humanos Y demás que hasta en cierto punto Causan crítica En algunos padres ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque los castigos eran eh, De amarrar a los, a los chicos De dejarlos encerrados de darles con el mismo fuete con que le daban al caballo, de meterlos a lugares oscuros, de, de, de normalizar la violencia a, a una forma de que estabas similar a criar a un animal, a enseñarle a un animal a estarse en un lugar, a estarse en un redil, y, en, y muchas veces defendemos esa crianza. Y en esta tarde... No es, una, no es una crítica hacia ese tipo de modalidades exclusivamente. La violencia jamás va a ser justificada. Pero llama la atención que el producto de esas crianzas... Son los padres de esta generación... Que resulta que son los que tienen mayor conflicto para ejercer una buena crianza con sus hijos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la mayoría como creció en violencia... No quiere darle a sus hijos ese mismo estilo de violencia y está bien. Sin embargo, se van al otro extremo, a ser extremadamente permisivos y extremadamente negligentes en la vida de sus hijos. Confunden el no ejercer violencia con una negligencia paterna de dejar que el hijo a sus 10, 11, 15 años tome decisiones como si no... La gente de esa edad necesitará un acompañamiento. Y es bien importante mencionarlo porque decimos: es que en mi tiempo no habían esas cosas. Es que en mi tiempo a los chicos nuestros papás nos, nos hacían esto y nos hacían el otro y entendíamos, sí, pero ¿cuál es el resultado en su persona? ¿Con cuántos conflictos creció usted en base a la crianza que le ofrecieron? ¿Con cuántas situaciones usted lucha por precisamente.? Ese estilo de comunicación entre sus padres. ¿Cuántos ciudadanos, seres humanos, viven con ansiedad o desarrollaron un, un tipo de condición a partir de procesos traumáticos? Que a pesar de que usted diga que en ese tiempo no existían el término trauma o el término trastorno, que no los conocían, no quiere decir que no se gestaron esos procesos en la vida, porque entonces menospreciamos muchísimo a esta, a esta generación, en ese sentido es importante mencionarlo ahora, hay un tipo, por hablar de, de otros tipos de padres un tipo de padre que es un, un papá que está presente físicamente, pero que está ausente significativamente de la vida de su familia. Son padres regularmente callados, son padres regularmente que no entran en conflicto, que dejan que mamá tome como el mando en las decisiones y son padres que son, muestran como una actitud pasiva, mayormente pasiva en las decisiones de la casa y demás. Entonces, también a partir de ese tipo de crianza se generan procesos. ¿Por qué? ¿Por qué se generan procesos en la vida de los hijos? Sencillamente porque, pues, para empezar, los papás somos las figuras principales en la crianza de un hijo. Esto es cuando está la construcción papá, mamá e hijos. Pero una misma figura paterna puede ser un abuelo, puede ser una abuela, un tío y demás, según quien esté. Cuando hablamos de paternidad también incluimos en el mismo saco por así decirlo las figuras paternas que no necesariamente son eh, que tienen un lazo directamente biológico con el chico o la chica es importante entender eh, que cuando hablamos de, de pasividad no, no nos referimos precisamente a padres que lo hagan mal pero muchas veces el silencio la ausencia, la carencia de, de que el chico vea que en su escuela o en otros procesos, ahorita que, que ya las, las situaciones son tan eh, expuestas en redes sociales, vea que en otros lados pues los papás son cercanos a sus hijos, los papás son expresivos con sus hijos y vea a su padre que nunca le reconoce nada. Y vea que su padre solamente se limita a estar en su casa y no hacer nada ni para bien ni para mal. Es un padre que no afecta, pero es un padre que tampoco gesta o promueve procesos positivos en la vida de su hijo. Otro tipo de padres pues, son aquellos padres que pareciera que... Son los que hacen pensar que tendría que haber un, un filtro jurídico y psicológico Para permitir la paternidad Fíjese que a raíz de esto se han dado muchos debates Mucha gente cree que tendría que haber un filtro psicométrico, psicológico, jurídico, económico Para evaluar quiénes tienen... Características realmente para ser papás Por este tipo de padres que le voy a Narrar a continuación Aquellos padres totalmente Desprendidos económica Emocional afectivamente de sus hijos Padres que Tienen este estilo de ser Violentos con los chicos Padres que son Agresivos con sus hijos Padres que ejercen una violencia Desmedida en contra de menores de edad Que incluso cometen abuso en contra de sus propios hijos y que son este tipo de personas que de una u otra manera hacen pensar si todos los padres en cierto momento tienen esta característica de ser tanto héroes como villanos en la vida de su propio hijo y entonces mucha gente tiene como este concepto de decir es que ese tipo de padres no merecían tener eh, el derecho o la bendición de ser papás. Hay un debate muy fuerte alrededor de eso. Si lo pensamos bien, el mundo está lleno de personas que hacen las cosas de acuerdo a, a, a lo establecido y otros que no les gusta seguir las leyes o que, o que solamente están repitiendo patrones de violencia, o que ellos la pasaron mal y que quieren que otras personas las pasen mal igual que ellos y se van suscitando muchísimas situaciones en la vida de esas personas y pasan a traer a otros. Este tipo de padres son aquellos que hacen que los, los centros de atención a la violencia, los, los albergues, las, 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 las instituciones que están encargadas de esto se llenen cada día más de niños que por no tener una buena eh, relación con su padre y por ser afectados por estos mismos terminan en otro sitio y es muy triste porque también en, en esos chicos que están en distintas áreas el, la ausencia, el, el saber, el concebirse a sí mismos como producto de una disfunción familiar, como producto de una violencia, como abandonados y que se comienzan a percibir como personas que no fueron suficientes para detener eh, una acción, por supuesto que son procesos que van a impactar en la vida y que van a definir si no hay un acompañamiento Adecuado en la vida de esos seres humanos cuántas personas no viven con esa, es, esos fantasmas por así llamarlo de la crianza que sus padres le ofrecieron cuántas personas no viven con rencor hacia sus padres cuántas situaciones no se dan de esas en, en la vida familiar de hijos que no logran entender que su padre también fue un ser humano que también en su momento fue un niño, que ese padre que te tocó quizás con las características que tú tanto odias o desprecias, también es un ser humano que pasó por situaciones porque alguna vez fue niño, y no sabemos todos los procesos que se gestaron en la vida de ese ser humano, no estamos justificando las malas acciones ni las violencias ejercidas, pero sí deberíamos entender los seres humanos que el rencor y cargar con las situaciones eh, hacia, hacia tu padre, a ese padre que estuvo pero que estuvo de una manera no asertiva, o a ese padre que nunca estuvo pero que siempre te hizo falta. Es importante que si tú hoy tienes conciencia, cierres ese capítulo de tu vida. ¿Cómo? Pues llevando, llevando a la conciencia, llevando a la empatía, utilizando la empatía como herramienta principal a decir Ok, no pude decidir qué padre tuve, pero sí puedo decidir en qué padre me voy a convertir No pude decidir de qué familia vengo, pero sí puedo decidir qué familia gestar alrededor de mí y ofrecerle a mis hijos no necesariamente tengo que darle a mi hijo todo lo que me hizo falta Porque ese es un error que cometemos comúnmente Queremos darle a nuestros hijos solo lo que nos hizo falta Pero hay muchísimas cosas más que mi hijo va a necesitar ¿Por qué no convertirme en ese adulto que yo necesité cuando era niño? Y esta es una pregunta directa para las personas en esta tarde ¿Por qué no te conviertes en ese adulto que te hizo falta? ¿Por qué no eres ese papá que necesitaste con tu hijo? O déjame decírtelo, con tu hijastro o tu hijastra. O con tus sobrino si no quieres tener hijos tú. O con tus nietos si tus hijos ya están grandes. O con las personas que te rodeen. Un adulto que acompañe puede ser incluso un maestro. Un profesional de la salud. Porque necesitamos eh, difundir el mensaje de que no podemos cambiar muchas de las cosas en las que crecimos pero sí podemos cambiar muchas de las cosas que hoy en día podemos hacer y llevar a cabo ese es, ese es bien importante que los seres humanos entendamos que siempre tenemos nuevas oportunidades que un día representa una oportunidad para estar que este día en el que usted se encuentra este día en el que usted está respirando tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor de buscar ayuda, de salir de esa, de esa condición en la que quizás durante años ha cargado rencor, ha cargado coraje, ha cargado enojo, ha cargado frustración y no entiende y no se explica. Es que quizás nunca va a haber una respuesta a esas dudas. Es que quizás usted nunca va a encontrar certeza de por qué su padre fue de esa forma, pero sí puede encontrar una certeza. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con lo que tú eres hoy? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu familia? ¿O estás repitiendo los mismos patrones que tanto te hicieron daño? ¿O estás siendo ese papá que sabes que te hizo daño su comportamiento, los vicios, los hábitos, te hicieron daño y te destruyeron y marcaron tu infancia y tú lo estás haciendo porque no conoces otra forma de vida? Estás destruyendo a tu familia y así como te marcaron a ti, tú estás marcando a alguien más. Y la cadena de patrones de disfunción seguirá porque seguramente tu hijo heredará la misma tendencia que tú estás sembrando en él y será un cuento de nunca acabar. Creo que podemos hacer mejores las cosas. Los seres humanos tenemos la capacidad de reescribir nuestra historia. No podemos decidir dónde nacimos, pero sí podemos decidir cómo va a ser el transcurso de nuestra vida. Podemos darle una dirección a la forma en la que queremos vivir, por supuesto. Tenemos que ser padres diferentes, no padres ausentes. Tenemos que aprender a entender qué es lo que necesita mi hijo, no basarme en mis carencias, qué es lo que estoy haciendo bien. ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal? Porque no solo se trata de ver mis defectos. Ok, yo no pude estar con la mamá de mi hijo. Yo no pude tener una relación sana con ella como pareja. Pero sí puedo tener una relación sana con ella en función de nuestra paternidad. Yo puedo enseñarle a mi hijo que su papá y su mamá, a pesar de no tener un vínculo afectivo o de pareja, pueden llevar las cosas bien, es un excelente mensaje para mi hijo, de cordialidad, de humanidad, de crecimiento y de estabilidad, porque muchas veces decimos, nos vamos a separar para estar mejor y estamos peor que nunca, y estamos de una forma en la que afectamos más a nuestros hijos, más valga la redundancia, de lo que lo afectamos cuando estábamos juntos en el mismo hogar, es bien importante que aprendamos a distinguir esas situaciones. Si alguien tiene algún comentario que hacer, voy a ir leyendo los comentarios que están en esta tarde, que les agradezco muchísimo a los que se están conectando. Marta Pérez dice, ¿cómo puedo ser un buen padre y no sobreproteger a mis hijos o no protegerlos lo suficiente? Es una excelente pregunta. Los papás, Marta Pérez, a pesar de que no hay un manual de cómo hacerlo creo que tendríamos que entender algunos, algunos puntos importantes. Siempre estaré para mi hijo como para guiarlo en todas las decisiones que tome o en realidad la función paterna se trata de enseñarle a mi hijo qué decisiones tomar para cuando yo no esté o yo no lo esté viendo, sus decisiones sean las adecuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que la vida nos va a alcanzar para estar todo el tiempo con nuestros hijos, pero nos podemos equivocar. ¿Y cómo dejo? ¿Dejo un hijo listo? ¿Dejo un hijo eh, preparado para tomar buenas decisiones? ¿O dejo un hijo indefenso que no va a saber qué decisiones tomar? Creo que es importante que eh, entendamos que la sobreprotección viene cuando no estamos entendiendo que mi hijo también tiene un potencial entonces si yo no quiero sobreproteger a mi hijo comienzo a fomentar el crecimiento personal y la autonomía personal de mi hijo para que sea independiente, para que tome buenas decisiones para que no necesite de mi protección y que él sea un ser humano que aprenda a desenvolverse en los ambientes en los que está mientras yo esté siempre voy a velar por su bienestar pero también tiene que haber un límite de decir, ok, hasta aquí llega mi función paterna y a partir de aquí comienzas a tomar tus decisiones como ser humano. Y esto es desde ya. Lo podemos aplicar con un niño en el ámbito a lo que corresponda a los niños, con un adolescente, con un joven adulto. Es importante que podamos irlo eh, ordenando, este... De tal forma que podamos ir fomentando autonomía personal en nuestros hijos. Muchísimas gracias Marta. Si, si tu duda no se resuelve, puedes escribirme y podemos platicar sobre este tema. Cristo Moreno dice, los niños o jóvenes son muy tímidos al contar sus problemas. ¿De qué manera me puedo acercar a mi hijo sin que sienta que los digo? Es una excelente pregunta también, Cristo Moreno. Creo que es importante entender que a veces cuando hay distancias entre los padres, por ocupaciones y demás, o por eh, la predisposición del temperamento que nuestro hijo traiga, o por las condiciones que se dan en la familia para que sea un hijo eh, tímido, como, como lo definimos, es importante no forzarlo, es importante ir poco a poco, es adecuado también, que las cosas vayan de forma gradual para que se haga un hábito de vida y no solamente una exigencia porque papá lo demanda o porque mamá lo demanda como sucede en muchos chicos cambian la situación de momento pero al rato vuelven a la misma condición entonces se trata de que se vuelva un estilo de vida y también entender que quizás mi hijo no tiene la misma habilidad que tienen otros chicos y no necesariamente lo hace malo mi hijo puede ser bueno en otras, en otras cosas no necesariamente tiene que ser extrovertido Y mostrarse de una forma Porque también nos tendríamos que cuestionar Lo principal, qué es un niño normal Y que no es, es un niño no normal ¿no? Y ahí entraríamos en un debate Larguísimo Oscar Salazar dice Los padres son los héroes detrás de cámaras Ellos hacen mucho por la familia Por los hijos Y muchas veces no son reconocidos O no reciben crédito por ello Sin embargo ellos siguen siendo esos superhéroes totalmente de acuerdo creo que una de las cosas que se ha valorado poco es el ejercicio paterno de aquellos que sí quieren hacerlo bien de aquellos que sí están dispuestos a hacer las cosas de forma adecuada de esos padres que también hacen función materna de esos padres solteros que se dedican enteramente a la vida de sus hijos porque perdieron a mamá o porque les tocó la custodia de, de los niños y que Tratan de hacer un esfuerzo triple o cuádruple Por estar en la vida de sus hijos Por ser significativos y positivos en la vida de sus hijos Esos padres merecen un reconocimiento Hablamos hoy de muchos aspectos Pero también hablamos de esos padres que están De esos padres que, que merecen que se les reconozca no solo lo malo Porque como les decía, a través de la empatía Podemos entender por qué mi papá quizás no sonríe todo el tiempo Pero que agradezco a la vida Que lo tengo ahí Que quizás mi papá no es un tipo carismático No sea un tipo Como los papás de las redes sociales Que se pone a bailar y a hacer tiktoks con sus hijos Pero tengo un padre que ha estado Ahí en los momentos cruciales Importantes y no tan importantes De mi vida, creo que es importante agradecer Por la vida de nuestros padres Agradecer a aquellos que los tuvimos Y soltar a aquellos que decidieron No estar por sanidad propia y felicitar a aquellos padres que día con día ejercen su función y hacen todo y, y agradezco también a aquellos padres que se acercan al consultorio, que se acercan a la página o que mandan un mensaje preguntando cómo le pueden hacer, qué es lo adecuado se asesoran, buscan, se les nota las ganas de salir adelante y de ser unos buenos padres presentes en la vida de sus hijos así que vamos a resaltar lo bueno y vamos a, a hacer que las herramientas para ejercer una paternidad positiva se difundan en todos lados a través de estos espacios y a través de los comentarios que ustedes nos mencionan en esta tarde. Ya se nos fue el tiempo, pero les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Vamos a seguir... La siguiente semana hablando en relación al tema de, del mes del Día del Padre Vamos a tener por aquí algunos invitados que nos van a poder enriquecer más sobre el tema Soy Gregorio Camacho, les agradezco muchísimo Síganme en mis redes sociales, psicólogo Gregorio Camacho Marquen a la clínica de especialidades ADA o búsquenme en Google como psicólogo Gregorio Camacho Ahí vienen todos los datos para agendar citas para invitarnos a una conferencia que agradezco también de comercial al sector salud de Tapachula por haberme invitado esta semana a hablar sobre estragos de la violencia en el adulto mayor, muchísimas gracias a todos los distritos que participaron, eh, en 15 días voy a estar participando en otra conferencia para la universidad y Expo también, hablando ahí unos temas interesantes, así que si ustedes quieren que hagamos un grupo compadres dicen sabes que somos 10, 15 padres, queremos tener un tema contigo, mándenme un mensaje y podemos organizarnos, muchas familias me buscan para que podamos platicar eh, eh, vía Zoom o vía Meet y tenemos una, unas excelentes conversaciones en temas de resolución de conflictos, de reconstrucción familiar y créame que hay muchísimas cosas por hacer, así que Mándenme un mensajito, psicólogo Gregorio Camacho, en Google o en Facebook me pueden encontrar y ahí nos contactamos. Agradezco a mi casa editorial Ultimatum por la oportunidad y por seguir adelante con firmeza diciendo la verdad. Síganos en nuestras redes sociales, somos casi 70 mil seguidores ya que se han unido porque la verdad no puede esperar. Agradezco al equipo de producción también por todo el apoyo de siempre y nos vemos la siguiente semana aquí en Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, muchas gracias.